0: Ich habe mir einen Gast eingeladen, Deborah. Es geht, ich habe das Teil nicht hier, machst du an die Präsentation? Ah, genau. Es geht jetzt so drei Gottesdienste um das Thema Folgen, weil. Ich hatte erst alles so reingeschrieben, die ganzen Untertitel und sowas, aber das war mir zu kompliziert, deswegen eins, zwei, drei. Folgen, weil. Da geht es um unsere Motivation. Warum folgen wir Jesus? Und ich möchte jetzt mit Deborah mal so ein paar Punkte ansprechen, die so im Hintergrund sind oder so im Untergrund sind. Motivationen, weswegen wir auch Jesus nachfolgen. Und deswegen setze ich mich jetzt mal zu dir. Ich hoffe, ich falle da nicht runter. Ne, geht. Wir haben das vorher so ein bisschen abgesprochen, was so Motivationen sein können, die auch was mit uns selber zu tun haben. Und bei dir jetzt so der erste Gedanke, weil ich Gottes Anerkennung will und seine Liebe will. Was hast du da für Erfahrungen gemacht in deiner Nachfolge?
1: Ja, also ich meine, man bekommt ja auch immer wieder gesagt, dass man irgendwie, ja, irgendwie gut leben soll, dass Gott, dass Gott gefällt und es steht in der Bibel, dass irgendwie das Buch des Lebens gibt, wo wir irgendwie reingeschrieben sind und wo aber auch, oder auch ein Buch gibt, wo es irgendwie aufgeschrieben ist, was wir alles getan haben und wo auch irgendwie wir bewertet werden. Deswegen irgendwie, klar, versucht, spielt es auch eine Rolle, dass man versucht, ähm, ja, Gott zu so gefallen, Anerkennung bei ihm zu bekommen. Was gibt es bei dir für Punkte noch? Ja, ich hatte
0: eine Geschichte ist mir eingefallen, als ich so 14 Jahre alt war, ich habe schon immer wieder erzählt, da waren wir mit dem Jugendkreis unterwegs auf einer Freizeit und der Jugendkreisleiter hatte gesagt, das war im April. Keiner geht in der Ostsee, da war das, baden. Ja? Aber bin da trotzdem rein und die anderen auch alle. Äh, was kümmert mich, was der Jugendkreisleiter sagt? Äh, bin dann hingefallen, Knie aufgeschlitzt, weil gerade dann eine blöde Scherbe rumlag, Krankenwagen und was weiß ich alles. Äh, war, war nicht schlimm, ne? gar nicht. Äh, brauchte keine Reha danach. Aber der Jugendkreisleiter hat einen Satz danach gesagt, äh, kleine Sünden bestraft der Herr sofort. Ich war damals noch kein Christ und das war für mich das Thema, ne? Kleine Sünden bestraft der Herr sofort und das ist etwas, was sich natürlich durchzieht. So ein Satz, der dahingesagt wurde und der immer irgendwo im Hinterkopf ist. Oh, ich mache etwas und wenn es jetzt eine Strafe gibt oder dann passiert irgendwas, so ein bisschen abergläubisch dann, ähm, kommt das jetzt, weil ich den Fehler gemacht habe. Hm. Du hattest dann gesagt, weil ich die Bess Welt besser machen will. Was fällt dir dazu ein?
1: Ja, yeah. Da kommt wahrscheinlich auch noch äh, die Sozialarbeiterin in mir durch. Aber also, also irgendwie war es schon immer auch mein Wunsch, nicht nur ja, irgendwie Menschen quasi von Gottes Liebe zu erzählen, sondern ihnen das auch praktisch zu zeigen und zu leben und irgendwie dadurch ja, die Welt zu einem besseren Platz äh, zu machen. Und äh, ja, dass man quasi ein Stück weit den Himmel auf die Erde holen kann. Weil wer will nicht in den Himmel? Gell?
0: Ja. Das ist sicherlich auch so eine Motivation, ich will den Himmel. Ne? Also ich, ich habe in der Bibel gelesen, die Hölle und so, und habe das auch früher ziemlich oft gehört, auch während meiner Ausbildung. Die Hölle, das war so ein Ort, ähm, der ziemlich gut beschrieben worden ist. Ähm, und ja, da will ich halt nicht hin. Ne? Also wenn ich einen Weg finden will, um nicht in die Hölle zu kommen, dann, dann ist wohl nur Jesus, also ich will nicht in die Hölle, ich will in den Himmel. Hm. Du hast ja noch so gesagt, ähm, weil es bequem ist, Verantwortung abzuschieben. Das fand ich sehr interessant. Den Gedanken wäre ich jetzt gar nicht gekommen.
1: Ja, also es ist ja manchmal äh, irgendwie hat man eigentlich eine Aufgabe, die man tun soll und dann es ist natürlich bequem, Jesus nachzufolgen und zu sagen, so, ja, hey Jesus, du hast doch versprochen, dass du mein Gebet erhörst. Also bete ich jetzt mal darum, dass äh, ich neue Mitarbeiter für meine Kreise bekomme. Und das tue ich auch. Und das hoffe ich auch, auch dass ne? Gott das tut. Mhm. Und ich glaube auch, dass er das kann. Aber ich glaube auch, dass ich dann vielleicht auch Schritte äh, auf Leute zugehen muss und, oder sie einlernen muss, mitnehmen muss, und diese Verantwortung, ja, stehe ich manchmal, glaube ich, in der Gefahr, das echt abzuschieben. Und deswegen, ja, das ist auch manchmal so ein Grund, weswegen man dann irgendwie froh ist, dass man Jesus nachfolgt.
0: Und also ich hatte dann noch so den Gedanken, weil ich ein guter Mensch sein will oder, wenn ich ganz ehrlich bin, vielleicht sogar ein besserer Mensch wenn man das so, in, äh, so, so ganz tief dann wühlt, ne? ein besserer Mensch, vielleicht als manch andere, ähm, die dies und jenes tun, ich möchte irgendwie besser sein, möchte das auch zeigen, ein besserer Mensch und muss aber immer wieder merken, dass das irgendwie nicht aufgeht, dieser Gedanke, dass das irgendwie nicht wird, nicht funktioniert, hat, wie alt bin ich? Ich glaube, jetzt hat es sich irgendwie ein Jahr erhöht, 56, in den letzten 56 Jahren hat es irgendwie nicht geklappt, ne? Und trotzdem manchmal so dieser Gedanke, oh, ich möchte besser sein als andere. Ja, da gäbe es sicherlich noch viele, viele andere Sachen, die, die sich irgendwie so im äh, Untergrund, im Hintergrund da einschleichen können in unsere Nachfolge. Ich danke dir. Applaus für Deborah. kann eine Folie weitermachen. Ähm, steht das immer da schon? Glaubt ihr, ich habe das schon einmal entdeckt, dass da die Folien da sind? Das erste Mal, dass ich heute sehe, <lacht> habe ich nicht gemerkt. Ja. <lacht> ja. Wenn das so steht... Ja, heute weiß ich auch nicht, aber ich habe gerade gedacht, wenn das hier so steht, dann sehe ich das natürlich auch nicht. Gut, also hier, das war eigentlich schon das Bild äh, zu unserem kleinen Interview hier im Hintergrund. Ja? Also ich will hier so der Starke sein, aber eigentlich bin ich der hier vorne, der, der ganz arg kämpft dann auch mal und so. Also viele, viele Motivationen, die da sind, die Nachfolge vielleicht manchmal gar nicht so, so leicht machen, ne? weil ich selber am Kämpfen bin und meine, ich muss das alles irgendwie selber hinkriegen. Und ich möchte euch jetzt auf dem Weg mitnehmen, wie unsere Nachfolge von Gott her gesehen wird, wie Gott denn eigentlich darüber denkt und wie sie vielleicht auch tiefer wird, wie sie gefestigter wird, wie wir hier einen Weg gehen können, der, der uns auch entlastet und nicht eher in eine Last hineinführt. Drei Gottesdienste unter diesem Thema und die, diese drei Gottesdienste führen uns wieder zu unserem Kleingruppenprojekt. Diese sechs Gottesdienste, keine Kompromisse, wo wir dann noch mal miteinander viel, viel tiefer einsteigen werden. Also das ist ein großes Paket bis Ostern. Und heute geht es um drei Schritte, nämlich Kennen, Lieben und Leben. Das erste, Kennen. Ich lese euch mal die Geschichte Ah, genau, ich lese euch mal die Geschichte vor von Philippus, Nathanael und Jesus. Jetzt kann ich das hier sogar vorne machen. Also ich bin ganz begeistert heute. Ihr ja, seid voller Überraschung hier in der Gemeinde. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann, Gutes, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und sagte zu ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und hinabfahren über dem Menschensohn. Eine Geschichte ganz am Anfang, auch wo es um Nachfolge geht. Total skeptisch lässt Nathanael sich darauf ein, Jesus mal kennenzulernen. Das macht er einfach mal so, aber er ist skeptisch, er will eigentlich gar nicht und er hat keine gute Meinung von diesem Mann, der da jetzt plötzlich aufgetaucht ist. Und nun erlebt er, wie Jesus ihn schon kennt und ist vollkommen fasziniert. Der kennt mich ja und vielleicht habt ihr noch andere Geschichten so im Kopf in der Bibel, wo Jesus Menschen überrascht, zum Beispiel den allseits beliebten Zachäus, den überrascht, dass er schon gekannt ist dass da schon alles irgendwie klar ist. Und so ist das hier bei Nathanael auch. Jesus kennt ihn und dadurch lernt er Jesus kennen. So kompliziert vielleicht, aber Nathanael kommt zu Jesus und Jesus gibt ihm erst einmal eine ganz, ganz tiefe Wertschätzung. Und das finde ich so spannend, dass Jesus überhaupt nicht über all die anderen Sachen hier spricht. Das haben wir auch schon vor Weihnachten in manchen Geschichten so erlebt, Jesus lässt das alles mal beiseite und gibt einfach Wertschätzung und sieht das, was einfach wunderbar ist bei diesem Mann. Tiefe Wertschätzung. Und Nathanael ist total überrascht. Nochmal, woher kennst du mich? Woher weißt du das alles? Wie kannst du so in die Tiefe meines Lebens reinschauen? Und Jesus sagt ihm, ich habe dich schon längst gesehen. Ich habe dich schon längst gesehen, ich habe dich schon längst wahrgenommen. Ich weiß schon ganz genau, was ist in der Tiefe deines Lebens alles drin. Ich weiß das. Und Nathanael lernt Jesus als den kennen, der ihn wahrnimmt und der ihn einfach kennt. Und das überzeugt Nathanael. Und er versteht, dem kann ich folgen. Der, der so in mein Leben reinschaut, und nicht erst einmal mich klein macht, der mich erst einmal schlecht macht, der mir erst einmal sagt, was alles nicht in Ordnung ist, sondern der mich einfach mal wahrnimmt und mich wertschätzt. Dem kann ich folgen. Und du musst Gottes Sohn sein. Du musst der wahre König von Israel sein. Wenn du so bist und mir so begegnest, dann kannst du nicht einfach ein ganz normaler Mensch sein. Und an dieser Stelle fängt unsere Nachfolge an. Wir lernen Jesus kennen. Das weckt in uns den Wunsch, ihm nachzufolgen, immer weiter mit ihm zu gehen, weil wir ihn kennengelernt haben. Und Philippus bringt Nathanael direkt zu Jesus und er kommt und es kommt zu einer Begegnung mit Jesus. Und hier ist der Knackpunkt. Und ich frage dich einfach mal, hast du Jesus persönlich kennengelernt? ist das in deinem Leben? Was würdest du da für dich jetzt spontan für eine Antwort geben? Hast du Jesus schon ganz persönlich kennengelernt? Natürlich nicht mit Handschütteln und umarmen und mit Sehen und so, das geht ja heute nicht mehr. Aber hast du den Eindruck, du hast ihn persönlich kennengelernt in deinem Leben? Hast du dich selbst mit Jesus auseinandergesetzt? Wer ist dieser Jesus denn wirklich? Oder hast du das übernommen, was andere dir vorgesetzt haben oder vorgekaut haben oder was sie dir erzählt haben von sich selber, was ihre eigene Überzeugung ist. Worauf gründest du das, dass du Jesus kennst, ihn kennengelernt hast? Wo kommt das her in deinem Leben? Oder ist es einfach die Gemeinde, die Tradition der Gemeinde, was Dort wichtig ist, du bist jetzt gerade hier in dieser Gemeinde, wärst du in einer anderen Gemeinde, dann hättest du Jesus auf eine andere Art kennengelernt, weil die so von Jesus reden und die reden so von Jesus. Was ist das bei dir? Woher kennst du Jesus? Das muss ich ja alles gar nicht widersprechen. Aber ist das auch etwas, was zwischen dir und Jesus ganz direkt passiert ist? wo du berührt worden bist, wo du Jesus begegnet worden bist, wo er dich erkannt hat und du verstanden hast, du bist erkannt von Jesus und geliebt und wertgeschätzt und gesehen. So in der internationalen Arbeit, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, bis heute, da war immer dieser Gedanke da, wenn da jemand kommt aus dem Islam, in eine christliche Gemeinde. Jeder Einzelne braucht eine persönliche Begegnung. Und das war meine Erfahrung. Wenn jemand diese persönliche Begegnung hatte, wenn er mit Jesus zusammen war, oh Gott, hey, wenn ich an dich denke, wenn du jetzt gerade da sitzt, wie oft hast du erzählt, dass du eine Kerze angezündet hast, und dann diese Gegenwart von Jesus erlebt hat hast weißt du noch ne ja und immer wieder ja er, er war ja nicht sichtbar da aber du hast das gewusst er sitzt da und du kannst jetzt ganz mit ihm reden und du hast diese Momente gesucht diese Begegnung mit Jesus die den Glauben geschenkt hat die Veränderung geschenkt hat kennst du das Und dieses Kennenlernen von Jesus, das hört nicht irgendwann auf. Sozusagen, ich habe ihn jetzt mal kennengelernt, jetzt weiß ich, wer er ist und jetzt weiß ich, was los ist. Nee, das geht weiter. Und da möchte ich gerne den nächsten Text mit euch lesen. Epheser 1, 15 bis 19. Und irgendwie, glaube ich, ist der größer als da vorne. Ja, 56. Ähm. Darum, nachdem auch ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke eurer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen, und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke, Epheser 1. Ich finde es faszinierende Worte, wo Paulus hier etwas zusammenfasst, was in unserer Nachfolge passiert und das schreibt ja am Ende, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Also wir glauben. Und er schreibt das an Leute, die, die gläubig sind, vielleicht schon viele Jahre gläubig sind, die schon lange einen Weg mit Jesus gehen. Und gerade ihnen sagt er, dass er darum betet, dass sie Jesus kennenlernen, noch tiefer kennenlernen, dass das noch weitergeht in ihrem Leben. Paulus betet, dass der Heilige Geist uns das schenkt dass wir diesen dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist, dass wir ihn noch mehr kennen und erkennen und kennenlernen. Und er betet, und da habe ich echt viel darüber nachgedacht, um erleuchtete Augen unseres Herzens, damit wir erkennen, was wir in Gott haben. Erleuchtete Augen unseres Herzens. Erst habe ich gedacht, oh, ist das vielleicht nur so eine Übersetzung, um da irgendwas deutlich zu machen, aber das steht wirklich so da erleuchtete Augen unseres Herzens, dass der Heilige Geist uns den Zugang zu Jesus eröffnet, dass er das aufmacht und dass wir mit unserem Herzen hier etwas sehen können, dass das Bild von, von Gott, von diesem dreieinigen Gott immer klarer wird. Und das scheint normal zu sein, dass das in uns wächst. Und wenn ich daran Daran, mal überlege, wie das vor 30 Jahren war, wie ich da über Jesus gedacht habe, wie ich ihn kannte, dann ist das ein ganz gewaltiger Unterschied zu heute. Und gerade die letzten fünf Jahre, äh, da hat sich so viel verändert, was ich an Jesus entdeckt habe. Ich finde, das ist der Hammer, dass das nicht einfach irgendwas ist, das habe ich jetzt und das kann ich, kann ich konservieren und das bleibt statisch, Nein, das ist was ganz Dynamisches, das wächst und wächst und es entsteht immer mehr in mir, in meinem Leben. Das ist ganz normal, das ist nicht irgendwann abgeschlossen. Jesus zu erkennen, das geht immer weiter, das ist immer ein weiterer Weg, den wir gehen. Und es ist so spannend, Worte und Geschichten von Jesus nicht abzuhaken, sondern immer wieder noch einmal genauer hinzuschauen. Und da kommen jetzt diese erleuchteten Augen unseres Herzens ins Spiel. Diese Augen unseres Herzens, also nicht nur wir gucken und wir lesen, ja, das sind ja auch Augen, sondern er sagt es ganz bewusst von unserem Herzen her, dass, da auch, dass wir mit unserem Herzen diese, diese Worte und diese Geschichten von Jesus anschauen sollen. Und er betet darum, dass diese Augen Licht bekommen dass diese Augen unseres Herzens erkennen können, dass sie sehen können, wer Jesus ist und was wir in Jesus haben. Wenn doch dieses Gebet des Paulus auch unter uns erhört wird. Wenn das doch auch unter uns geschieht, dass wir nochmal richtig genau hinschauen. Jesus, wer bist du? Dass wir nicht in dem weitergehen, was wir mal gelernt haben, was wir ich darf es noch mal konserviert haben in unserem Leben, was nicht schlecht ist. Aber noch mal neu hinzuschauen und zu erkennen, wer bist du? Und vielleicht wird dann manches Bild, das sich eingeschlichen hat, korrigiert. Hm, weil es vielleicht doch Gemeindetradition ist, die immer weitergegeben wird. Das macht man halt so, aber keiner weiß, warum. Aber wir schauen noch mal hin und decken. Entdecken, dass Jesus etwas gesagt hat, was nochmal ein neues Leben in, in uns entfachen könnte. Dass manches Bild korrigiert wird, egal wo wir das gelernt haben, egal wo das herkommt, vielleicht auch aus unserer Erziehung heraus, aus irgendwelchen Büchern, die wir gelesen haben, und, 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 ist ja alles egal. Aber dass wir auf dem Weg sind und nochmal neu entdecken. Und dann wird etwas geschehen, dann wird sich etwas verändern unter uns, weil wir Jesus nochmal neu kennenlernen und um den geht es, dass wir Jesus kennenlernen. Es geht nicht darum, eine Gemeindetradition oder Glaubenssätze irgendwie fortzuführen und weiterzumachen. Darum geht es null. Es geht darum, dass wir eine lebendige Beziehung mit Jesus haben, dass Jesus in unserem Leben groß wird und spricht und dass wir ihn entdecken und dass wir ihn kennenlernen. Und dann wird etwas passieren, wenn wir Jesus noch einmal neu kennenlernen. Liebe, Liebe. Da bin ich bei dem, was du, Peter, eben schon so wunderbar gesagt hast. Bei, bei der Liebe. Und ich möchte lesen, ähm, nächste Folie, Dankeschön. Matthäus 22, 34 bis 40. Es sind Verse, an denen ich immer wieder hängen bleibe, weil sie mir so zentral scheinen. Schon im Alten Testament und jetzt im Neuen Testament. Jesus, als aber die Pharisäer hörten, dass er den Satuzer an das Maul gestopft hatte, auch das liebe ich, diesen Satz. Das gefällt mir, dass Jesus das gemacht hat. Da versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Lehrer des Gesetzes, versuchte ihn und fragte, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Da sagt Jesus, das ist der Kern, das ist das Zentrum. Da bringt Jesus das auf den Punkt, um was es denn eigentlich geht und eigentlich auch in, der, in unserer Nachfolge. Was geht es in der Torah, das, das Gesetz, in den Propheten, in der ganzen Bibel? Es gibt doch so unzählige Gesetze, die es einzuhalten gilt, gerade im Alten Testament, da, da weiß man ja manchmal gar nicht mehr, wie soll man das denn alles schaffen, ja, diese ganzen Gesetze, Gebote und diese ganzen Richtlinien und Jesus sagt hier, was ist denn der Grund für das alles, was steht denn dahinter überhaupt und um was geht es denn eigentlich wirklich bei diesen ganzen Geboten, Richtlinien und was wir alles nicht tun sollen und was wichtig ist für unser Leben. Geht es wirklich darum, dass Gott uns am Ende bewerten will? Dass das in dem Herzen Gottes ist, Kriterien am Ende zu haben, wie er uns bewerten kann, um dann zu sagen, oder lieber so, oder so, müssen wir nochmal überlegen, oder geben wir nochmal eine kleine Prüfung. Ist das auf dem Herzen Gottes, dass er uns so sieht und dass er so etwas mit uns vorhat? Ist es, und jetzt Entschuldigt, wenn ich das so sage, ist es wichtig, die Gebote einzuhalten, um die Gebote Gottes einzuhalten? Geht es darum bei Gott? Ist das, das der wirkliche Kern Gottes, weswegen er uns geschaffen hat? Oder geht es noch um was ganz anderes? Und jetzt merke ich, ich habe heute Morgen einen Vers vergessen, auf die Folien zu setzen. Hosea. Hosea 6, Vers 4 bis 6. Was soll ich dir tun, Ephraim? Was soll ich dir tun, Judah? Ist doch eure Liebe wie eine Wolke am Morgen und wie der Tau, der frühmorgens vergeht. Darum schlug ich drein durch die Propheten und tötete sie durch die Worte meines Mundes, dass mein Recht wie das Licht hervorkomme. Und jetzt, denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Und ich finde den gigantisch, diesen Vers hier oder diese Verse, wo Gott sagt, mir geht es um was ganz anderes. Mir geht es letztendlich darum, dass das Liebe geschieht. Gott leidet, dass die Liebe seines Volkes nicht beständig ist. Da ist keine Liebe, die nur irgendwie mal kurz und dann ist die Liebe weg. Und dann, dann bringen sie lieber Opfer, um ihre Sünden dann wieder auszugleichen. Ja? Als Gott zu lieben, in einer Beziehung mit ihm zu leben, Erkenntnis Gottes zu haben. Und Jesus bringt es eben hier, was wir eben gelesen haben, Jesus bringt es hier auf den Punkt. Hinter jedem Gebot steht die Liebe, dass es aus Liebe geschieht. Gebote einzuhalten, um sie einzuhalten, das kommt wohl irgendwie gar nicht bei Gott an. Sondern die Liebe, die kommt bei Gott an. Ohne Liebe zu Gott und den Menschen ist das alles nichts. Unser Tun ist etwas Äußeres, und Gott fragt, aus welcher Quelle sprudelt das aus dir heraus, aus der Liebe? Kommt das aus der Liebe heraus, was du da tust, was du da machst? Was ist das bei dir? Offenbarung 2, 2 bis 4. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Übrigens an Ephesus. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lüger befunden, hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Boah, was für gute Sachen hat diese Gemeinde gemacht. Das ist eine vorzeige Gemeinde. Ey, die halten sich an die Gebote Gottes und alles, was gegen Gott ist. Das muss weg. Aber ich habe gegen dich dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und mit diesem Satz wird alles andere als unwichtig erklärt. Das ist ja super, dass du das machst, aber da ist keine Liebe dahinter. Du hast die erste Liebe verlassen. Ihr seid super, was ihr alles getan habt, aber ihr habt diese erste Liebe verlassen. Die Liebe zu Gott, die spielt keine Rolle, die ist nicht mehr da. Oh, es ist ja schon nach zwölf die habt ihr verlassen. Die Liebe zu Jesus ist nicht der Grund für das alles. Darum verliert das Gute seinen Wert. Wenn wir uns aus dieser Sicht mal anschauen würden, durch die Augen Jesu anschauen würden, was würde uns da bei uns selbst auffallen? Was würde da bei uns selbst auffallen? Wenn wir mit den Augen unseres Herzens schauen, in dem Licht, das Jesus uns hier gibt, was würden wir da sehen? Der gesagt hat, ja, ich bin das Licht der Welt. Er will das erleuchten in uns. Wie kann diese Liebe neu entfacht werden? Wie kann diese Liebe weiter in uns wachsen? Und ich glaube, wenn wir noch einmal neu auf Jesus schauen, wenn wir ihn noch einmal neu entdecken, Jesus, ich will dich noch einmal neu entdecken auch nach vielen Jahren und nach vielen Jahrzehnten, in denen ich ja zu dir gehöre und dir nachfolge, aber ich möchte noch einmal neu entdecken und dich kennenlernen. Ich weiß so viel über dich. Na, wir wissen alle so viel. Schon viele Predigten gehört, schon viel gelesen in der Bibel, aber leg das alles nochmal weg. Alle Bilder, die in dir sind, die, die du im Laufe deines Lebens in dir gesammelt hast, leg sie doch alle mal weg und leg sie wie in ein Album, du sollst sie ja nicht wegschmeißen, aber leg sie mal in ein Album, diese Bilder und sie sind wichtig und sie sind auch begründet und sie haben dich geprägt und sie haben dich begleitet, aber jetzt will ich noch einmal neu hinschauen, und das entdecken, was ich noch gar nie gesehen habe, was vielleicht auch in diese alten Bilder nicht irgendwie reinpasst. Ich will sie nochmal weglegen und noch einmal neu gucken. Worte von dir, die ich mir zurechtgerückt habe, damit sie in mein Bild reinpassen und zurecht gedeutet habe. Worte von dir, die mir unangenehm waren, die meine Bilder zerstört haben und die ich als nicht ganz so wichtig abgetan habe. Ich möchte sie nochmal sehen. Und vielleicht entdeckst du, dass du schon ganz viele Puzzleteile hast mit deinen Bildern, aber dass da noch Lücken sind, Lücken, die du noch nicht gesehen hast, die aber mit dem allen dann ein gesamtes oder ein besseres, größeres Bild von Jesus geben würden. Und dass Jesus plötzlich... Herrlicher erstrahlt, größer erstrahlt, als er bisher da war. Und seine Liebe zu ihm wird entfacht und wächst, wenn das hier unter uns passieren würde. Und dann passiert etwas. Und das habe ich mit dem dritten Punkt hier genannt, Leben. Leben. Es wird etwas passieren, wenn wir bei all den Begegnungen von Menschen, wie wir, wie wir es bei allen Begegnungen von Menschen in der Bibel mit Jesus sehen, da passiert immer etwas, da verändert sich etwas, sie fangen an zu leben. Natürlich beginnt das ewige Leben, aber auch hier fangen sie an zu leben. Sie werden frei, sie werden heil, sie empfangen Freude, sie empfangen Ziele, neue Aufträge und ihre Art zu leben verändert sich. Weil die Liebe Gottes, so ist der letzte Vers von Römer 5, ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe Gottes wird durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen und sie breitet sich in uns aus und sie lässt uns wiederum Liebe leben. Und diese lebendige Quelle möge sie in uns sprudeln. Und diese lebendige Quelle, die lässt uns leben, lässt uns leben zur Ehre Gottes. Die drei Gedanken heute kennen, Jesus mehr kennenlernen, neu kennenlernen, um ihn mehr zu lieben, um dann das zu leben, was er in uns ist. Das ist Grundlage unserer Nachfolge und nächste Woche mehr. Ich möchte beten, oh lieber Herr, ich danke dir von Herzen für diese Liebe. Und ich wünsche mir, dass wir alle das noch mehr kennenlernen und dass das noch mehr unser Herz erfasst. Darum bitte ich dich. Lieber Herr, segne uns und erfülle uns mit deinem Geist. Amen.